0: 村内美術の時間。美術を身近にするこの番組、村内美術の時間。村内プロジェクトラチがお送りいたします。さて、百九十一回、もうすぐ、もうすぐに百回ですね。いや、長かった。約三年前に。えー、この姉妹番組であります「そんなことないしのアシスタントをさせていただいたところが、えー、3年前の5月だったと思いますあれから約3年まあ今は「そんなことないしのアシスタントは別の方がされていらっしゃいますけれども、えー、その後、えー、3年前の8月にこの「そんな美術の時間」を始めてでようやくようやく100回が終わり200回を迎えようとしています。皆そんな中で,ですね、えー、と以前オンラインツアーオンライあ、オンラインじゃない、オフラインのアートツアー、こちらのアナウンスをさせていただきました。これが、えー、と4月の後半にやる予定だったのですが、すいません、ちょっとあのどういうのにしようかなっていう今、計画を絶賛立てていますので、また5月に、ね、やろうと思っています。い、えー、いただいただメールアドレスには、えーその経過報告をさせていただこうと思っていますのでまたメールアドレス確認いただけたらいいなと思います近くなりましたら、えー、またこちらの、ね、ラジオの方やツイッターの方で私のツイッターの方で、えー、アートツアーやりますよこういう詳細ですよっていうのをお送りさせていただきますぜひえー、見ていいいただけるとと嬉しいなと思います現在の計画では5月の後半ぐらいに、えー、東京都内土日のどこかで、えー、美術館を巡ろうっていうツアーを考えています最初はちょっと小規模でやろうかと思っていましたが、えー、以前ね3月ぐらいに、えー、どれぐらいいらっしゃいますかっていうアンケートを取ったところもしかしたら、もしかしたらなんですけど、もうちょっと大きくできるかもしれないというところ、ちょっと今、話してますので、えー、お待ちいただけるといいなと思います。初めてのアートツアーなので、ちょっと私もちょっとドキドキしながら<笑>いると思うんですけど、温かく見守っていただけたらいいなと思います。さて、そんな中で第191回ですよ。今回のテーマは、ヤンファンエイク。ヤンファンエイク、誰ですかいや私はレオナルド・ダ・ヴィンチモネ・ゴッホこのぐらいしか知りませんヤンファン・エイク誰ですかっていう人いらっしゃるのではないでしょうか一方でこの番組「そんな美術の時間」ではヤンファン・エイクの名前ちょこちょこ出してるんです聞いてくださってる方はもしかしたらあその名前ラチさんから聞いたことある YouTube でも時々喋ってますよね名前出てますよね名前出てるんです出てるのにやったことなかったなので改めてやっていこうかなと思います。初めて、初めて油絵で大作を描いた人、これがヤンファン・エイクです。我々がね、歴史上ですごく昔の一番最高の油絵って何ですか、パッと出てくるの、レオナルド・ダ・ヴィンチの「モナ・リザ」とか。まあ、その辺じゃないでしょうかこのダ・ヴィンチモナ・リザよりも早く油絵を描いてしかももっと大きな作品で描いたのがこのヤンファン・ファエイクだったんです今でこそ当たり前絵を描くといえば芸術家が絵を描くといえば油絵でしょそれの最初をやった人この人ですそれ以前も実は油絵で絵を描いたとかこう技,技術があったというのはあるんですけどここまで素晴らしい絵を描いた人ここまで大作を傑作を描いた人はいないということで、えー、今でも、えー、ヤンファン・エイク、えー、歴史に残る素晴らしい芸術家だということで言われていますさあそのヤンファン・エイク今回ちょこっとお話をしてどんな人か見ていくことにいたしましょうそして、えー、今週もオ、えーディオブック .jp のおまけ音声をつけていますちょっとすいませんこちらのおまけ音声撮取り直しました。取り直しまして、えっと、本当はね木曜日の朝に出す予定だったんですけどちょっと後ろ倒しになってしまって申し訳ありません。えー、今回のおまけ音声をちょっと取り直した内容が「ルネサンスのパトロンたち」です。ルネサンスのパトロンたちがどのようにして新しい芸術家を生み出していったのかというこの始まりの話をしていこうかと思います。今回の本編のヤン・ファン・エイクという人物にもつながるのですがルネサンスが誕生したゆえんこういうね芸術が花開いた15世紀この時代のパトロン陰で支えた芸術家を支えた人たちの物語の話をしていきますその後ろには感染症の話も切っても切り離せないエピソードがありますので、えー、このねコロナで打撃を受けたこの現代にもつながるかもしれないなと思いましてちょっと、えー、まとめてみました。是非オーディオブック .jp のおまけ音声も合わせて聞いていただけると嬉しいです。それでは早速本編に入っていきましょう。ヤンン・ファンエイク世界で初めて油絵で傑作を作った人そう言われていますけれども我々が知るモナリザレオナルド・ダ・ヴィンチの「モナリザ」最も有名な油絵の具の油絵作品の一つではないでしょうかこの「モナリザ」が制作されたのが1503年から1519年頃と言われています16世紀の頭。この頃はルネサンスというのはまあ、後期ルネサンスのあたりだと言われていましてルネサンス長い時代の中でもだいぶ後半の物語でございますそういったモナリザが登場するもっともっと前にヤンファンエイクは生まれました1390年頃フランドル現在のオランダやベルギーのあたりで生まれたと言われていますだいぶだいぶ昔ですねレオナルド・ダ・ヴィンチが生まれたのが1452年と言われている中で1390年なので、まあ、おじいちゃん世代なのかな5060離れたしかもフランドル別の地域で生まれた、えー、芸術家ですこの1390年頃歴史的に見ると世界史の歴史で見るとどういう時代かというとちょうど100年戦争の真っただ中です100年戦争と呼ばれているぐらいですから、えー、およそ100年続いた戦争がありましたこれが1337年から1453年ですこの100年戦争もともとはイギリスとフランスの王家との間で争った戦争だったのですがヤンファンエイクが生まれたフランドルもこの戦争100年戦争と無関係ではありませんでしたこのイギリス、フランス両家の戦いの中でも、えー、領地をめぐる問題というのも火種の一つになっていましたその中でもフランドル地方ブルゴーニュ公国というのはこの領地をめぐる問題の渦中にいた、えー、この地方でしたブルゴーニュ公国ヤンファンエイクと大きなつながりを持っている公国でした。なぜかヤンの最大のパトロンである人物がこのブルゴーニュ公国を拡大させ最盛期を築き上げたフィリップ全良公でしたこのフィリップ全良公の宮廷画家になったのが今回ご紹介するヤンファン・エイクですさて世界史とのつながりが少し見えてきたのではないでしょうか他国がが欲しがる小さな広告だったのがだんだん拡大化していって野放しにはしておけないそういう土地になっていきました後にフィリップ全領港が、えー、築いてきたこの広大な土地は、えー、後に孫娘が、えー、神聖ローマ皇帝と結婚することによって、まあ、こう領地が引き継がれていくことになりますそして、えー、これをきっかけにして神聖ローマ帝国がどんどん拡大していったという。まあ、そういうところであります世界史とのつながりは見えてきましたじゃあ偉い人に仕えたからヤンファンエイクが偉いのか宮廷画家だからすごいのかここまでの情報だと世界史とつながりは分かったけどヤンファンエイク自体がどれぐらいの技術量を持っているのかまだまだ分からないですよねそれがわかる文章が実は残っていますこれが1455年ヤンファンエイクが亡くなった後に出版された「偉人伝という、えー、書物の中に描かれ,書かれていますこれはイタリア人学者バルトロメオ・ファッツィオという人が書いた「偉、えー、人伝の中に、えー、こう書かれていますヤンファンエイクについてヤンファンエイクは今の時代の最高の画家だと考えていると書いてありますどういうことかイタリア人画家がフランドルの画家を最高の画家だと言っているんです当時のイタリアというのは15世紀大きく花開いたルネサンスの時代ですよねこの当時イタリアは外国人画家は軽んじられていました俺たちのイタリアの方がすごいと文化的に素晴らしいと外国人画家は軽んじられていたそんな中でイタリアの中でも高い評価を得ていた外国人画家とということで、まあこの辺からね、えー、存命中からすでに認められていたというのが見えてくるのではないでしょうかじゃあどんな人だったのか具体的に見ていくことにしましょう1390年頃、まあ、1385年頃、まあ曖昧ではありますがこの辺りに生まれました幼少期の頃はほとんど分かっていないそうですなのでどうやって絵を勉強したのか、どういう家庭で育ったのかなかなかわからないそうなのですが、どうやら兄弟も画家だったらしいんですね。お兄さん妹も絵を描く人物だったみたいです。例えば鳥のミラの自動書というめちゃくちゃコストが高い、あの本があるんですよ。で、この本の挿絵を書いています。これが、えー、ヤンファンエイク、そしてお兄さんのフーベルトが描いたとされているそうです。挿絵、先霊者ヨハネの誕生。まあ、こういうものもあるみたいです。なかなか、えー、若い頃どういう業績を積んできたのかは、えー、不明確ではありますが、初めて記録に登場してきたのが1422年。おそらく40歳を超えている頃にようやく記録が残っています。この頃すでにヤンファンエイクは評価されていたみたいです。中世ネーデルランドの領主でありますヨハン・ホン・バイエルンという人ヨハン3世の宮廷画家となりました。1422年から約3年間宮廷画家として使えることになりますが。1425年3年後ヨハン3世が亡くなってしまいます亡くなったことがきっかけとなって南方のブリュージュに拠点を置きまして現在のベルギーのあたりに移り住みましてでそこから絵画制作を受け負うことになったそうですその頃に先ほどお話ししましたフィリップ3世に仕える宮廷画家になることになりましたフィリップ公には大層気に入られたみたいで例えば1428年にポ,ポルトガルにフィリップ公が行きましてで結婚の、ね、交渉をするんですけれどもそこにヤンファン・エイクも連れて行ったみたいです結婚の交渉をする外交官としての一面も見せていたそうですヤンファン・エイク実は絵がすごいっていうことの他にもものすごく聡明で社交場でのたしなみもあったみたいなんですねで、そういうことも身につけていたみたいですなのでパトロンが海外に行って結婚の交渉をするっていうすごく大事な時にもまあ外交官としてヤンファンエイクを連れていくぐらいすごく実力もありえ、慕われていたのではないでしょうか1432年にはヤンはブルージュで家を購入していますこの辺りで結婚もしたんじゃないかと言われていまして2年後には子供が洗礼を受けています公私ともに成功しているのかなというところが見えていきますよね彼の業績で最も評価されているのは油絵技法を大きく進歩させたことです現在では芸術家といえばまあ、油絵の具で絵を描くというのが主流なのかなと思いますパッとと思思いい浮かぶのののは油絵の具の作品だと思いますですがそれ以前やん以前というのはフレスコ画やテンペラ画主にテンペラ画という技法を使って絵を制作していました絵の具というのはまあ基本的に顔料と呼われる色の粉そして海苔の役割をするものこれをを混ぜてて絵を描いています例えば日本画だったら顔料と仁川と呼ばれている動物の脊髄コラーゲンのものをのりとしてのり付けとして絵を描いています。私たちが小学校とか中学校で使うアクリル絵の具普通の絵の具よく見る絵の具っていうのは樹脂と顔料を混ぜ合わせて作っています。油絵の具は海苔が油で使っていますよねそれ以前の例えばテンペラ画というのは卵の黄身を混ぜて描いていましたなので、えー、卵の黄身ってもともと色がついてるじゃないですか黄色い色がねなのでこう塗り重ねるっていうことがなかなかできなかった重ねるとどんどん卵の黄身で色が濁ってしまうじゃあ卵の黄身が乾かないうちにどんどん塗り重ねればいいかっていうとなかなかそうもいかないなぜならテンペラがすぐ乾いてしまうからということだったそうですそれと比べて油絵の具は乾くのも遅いですし塗り重ねてもとても綺麗な色が描けるということで、えー、絵に厚みが増すことができたそして繊細で立体感あふれる描写を描くことができたということだったのでその当時の人たちは今まで見たことがない繊細な美しい描写が描かれた作品を眺めることができたのではないでしょうか本当に衝撃な絵だったと思うんですねフレスコ画の話をちょっとしちゃったのでフレスコ画について触れておきますとフレスコ画はもっと昔からこの古代からある描き方でしたこっちも漆喰、まあ、が乾かないうちにパッパッと塗らなければいけないのでこう塗り重ねる丁寧に塗り重ねるゆっくり乾かすことができるっていう、えー、技法では全くなかった新しい油絵という技法に出会ってそしてそれを薄く塗り重ねていきながら少しずつ服の厚みを作っていく奥行きを作っていく描写を描いていく。細かく丁寧に描いていくということができたそういう時代でしたヤンファンエイクはこの油絵アマニウとナッツオイルを顔料に混ぜて描いていたそうですめっちゃいい匂いしそう現在の油絵っていうとなんかこう臭いというかまあもっとその代わりもっとゆっくり乾かすことができるそうなのですがなんかねちょっと油絵家のアトリエに行くとちょっとなんか匂いがツンとしてみたいなイメージがあったんですけど、ね、さすがさすが聡明なお方関係ないと思うんですけど<笑>ねアマニ油とナッツオイルのかぐわしい香りに包まれながら細かい素晴らしい絵を描いていたのかなと思うと。なんだかね、背筋がスンと伸びるようなそんな気持ちになりましたそんな彼が制作した大作の一つ1432年ヘントの祭壇画ですヘントの大聖堂に、えー、所蔵されているこちらの祭壇画実業家、えー、後のヘントの市長になる、えー、方から依頼された観音開きの祭壇画大きな12枚の板を組み合わせてそしてヒンジを作って、えー、こう開くようになっています12枚のうち8枚はこう扉の部分に使われているので両面に絵が描かれています計20枚の緻密な細かい絵にびっしりと聖書のエピソードが描かれているという作品です一つ一つの板の絵を見てみると受胎告知が書いてあるアダムとイブが書いてあるイエス様マリア様ヨハネ先霊者ヨハネが描かれている賛美歌を歌う天使が書いてある私この賛美歌の天使の板が一番好きなんですけれどもあの天使たちがですね変顔しながら歌ってるんですよくちゃくちゃになりながらねそういうところをうう見るからちょっと私はダメなんでしょうけど、まあ、そういうのも描かれていますそして中央の下段にはえ神の子羊このヘントの祭壇画はえ兄でありますフーベルトえこちらの2人とえ共作したと言われていてヤンファンエイク自身がどれぐらい手を入れたかというのがなかなか曖昧な部分があるそうですそれでも歴史上美術史におけるすごく重要な作品として現在でも語られていますさてそんな中代表作ピックアップしていきましょうちょっとねヘントの祭壇画はあのこの画面がないラジオで説明するのがすごく大変な対策なのでちょっともうちょっと小ぶりなやつを今回深掘っていこうかなと思います今回ご紹介するのは1435年アルノルフィーニ夫妻の肖像です画面中央には手を取り合う男女の姿その2人がいるのは室内室内が描かれておりまして画面左側には窓から少しね明るい光がこぼれておりまして画面右側には赤い真っ赤なベッドが描かれていますそして画面中央2人の夫妻の向こう側には丸い鏡が描かれていましてそれをよく見ると本当に細かいんですけどその中をよく見ると2人の夫妻を描いているヤン・ファン・エイク自身が描かれていますヤンの作品には時々ちっちゃくね自分の肖像が描かれているとされていましてこちらの作品にも描かれていますそして奥にあります鏡の上にはヤンファンエクのサインそして制作年と思われる日付が描かれていますそして鏡の上にはえ豪華なシャンデリア載っていますね夫妻の足元には偶意でしょうかえワンちゃんが描かれています小さな犬には忠誠を表す偶意がありましてその他にも性欲の象徴として、まあ、この夫妻がお子さんを欲しがっているよということが、まあ、この犬から、ね、見えてくるかなと思います。またこの犬は偶意として置いてあるだけではなくえ愛犬の可能性があるということなのでえこの犬を飼っている飼育しているということからこの夫妻が裕福であること。宮廷生活における地位を表しているとも言えますその裕福だということはお二人の服装からも見て取れます豪華なシルク製のドレス室内で着るにはすごく厚ぼったそうなだけど高級感が漂う指輪やネックレスなどからもそういうところが見えてくるかと思いますまた女性のドレスは緑色をしておりますが、えー、緑の服装っていうのは希望とか、えー、おそらく母親になるっていう希望を意味していて頭にかぶっている白の、まあ、こうストールなのかキャップなのか白いものは、まあ、純潔を象徴している色だということが見えてきます。女性は未婚の方は髪を下ろして描かれることがあり既婚者は髪を結ってでこちらの女性は髪を結ってでそして、えー、白いなんかこうスカーフみたいなのをかぶっている彼女の後ろには、まあ、こう寝室があってで赤いカーテンがしてありますそしてベッドの支柱には、えー、妊婦と出産の守護聖人であります聖マグガリータと思われる彫刻像が彫られています中央の鏡はよく見ると凸面鏡になっていましてこの凸面鏡には結婚の誓いを見届ける神の目という意味が込められています美術史家のクレイグハービソンは15世紀にファンエイクが書いた現存する唯一の当時の一般家庭の室内を表した絵画であると言っていて日常生活を描いた最初の風俗家ではないかとも言っていますアルノルフィーニフ祭像の中にはこの当時の新しいところ油絵で描いたこと繊細に描けることができたこといろんな偶遺がなされていること当時の一般家庭の室内を思わせる情景そして最初の風俗画であるいろんなものが内包されているえ傑作現在でも残っている対作なのではないでしょうか彼の偉業はフランドルだけにとどまらず海外からも影響を与えることになりました冒頭でお話ししましたイタリア人の学者が現在で最高の画家だというところも、まあ、見て取れるのではないでしょうかそんなヤンファンエイク1441年6月にブリュージュで亡くなりますフィリップ全良公はこのファンエイクが亡くなったことに対して深く悲しみまた夫人と子供たちの悲しみに心を寄せて多額の援助を行いました存命中から称賛されてそしてファンエイクは没後も名声を保ち同時代や後年の画家たちに大きな影響を与える人物となりました<音楽>さていかがだったでしょうか今週の配信はここまでこの後オーディオブック .jp ではおまけ音声をつけています今回のおまけ音声は「ルネサンスのパトロンたち」です今回の本編のヤンファン・エイクこちらのパトロンだったフィリップ全領・ゼンリョ校このゼンリョ校のように芸術家を支えた資産家彼らがどのような思いでルネサンスという新しい芸術運動を後押ししていったのかその背景には黒死病ヨーロッパ全土を恐怖の渦に巻き込んだ感染症の影響もあると。いうところが見えてきますぜひ番組概要欄からオーディオブックドット JP のおまけ音声を聞いてみてください。そんな美術の時間では皆さんからのご意見ご感想などメールをお待ちしております。メールアドレスはアートアットマーク八ドット j p ART アットマーク数字で 0438.jp です。また、そんないと名の付く番組は他にもそんなことないっしょ。そんな理科の時間 B。そんないプロジェクトにはウェブサイトもありましてそこから今配信中の番組や過去に配信していた番組を聞くことができます URL はそんない .comSONNAI.com となっておりますまたツイッターもやっていますのでそちらの方はそんない p で検索してみてくださいそんないプロジェクトは VOICY でも発信していますメンバーが毎週日替わりで発信していますので、ボイシーのアプリから、そんなインボイシーで検索してください。私の Twitter、そして YouTube チャンネルもありますので、よろしくお願いします。YouTube チャンネルは、ラチアートで検索できるかと思います。そんな美術の時間が本になりました。大人の雑学西洋画家辞典、好評発売中です。お近くの書店、もしくは Amazon などのサービスを使い、ご購入ください。いつも応援くださってありがとうございますそれではまた来週木曜日お会いしましょう